0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Heute gibt es eine Folge mit einem mega fiesen Diss vom Lukas an mich. <lacht> Bleibt bleib
2: gespannt. Er kommt äh, irgendwann im Laufe des Interviews, das wir heute aufgezeichnet haben. Hallo Peter.
1: Hallo Lukas, ich finde das so fies. <lacht> Herzlich ähm, willkommen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ja, vielleicht, achso, ja, komm hier zur Einordnung. Ne? Wir zeichnen die Interviewsgruppe nicht vorher auf und ja. nehmen im Nachgang irgendwann das Rahmensetting auf, also die Begrüßung und die, worüber wir noch hätten können, Rubrik. Und, ja, genau. Ja, heute, wir stellen uns aber immer erst kurz am Anfang vor, das wolltest du gerade machen, ne? Ja,
2: können wir machen, ja. Ich bin Lukas Görlach, Freier Journalist aus Dresden, ähm, arbeite viel für den äh, MDR Sachsen und habe ein Podcast-Label, Einfachton heißt es und da produzieren wir Podcasts im Auftrag oder aber auch unsere eigenen, wie äh, dieser einer ist, der Fluffung-Podcast und der Fluffung kommt ja eigentlich vom Peter
1: Genau, hier ist Peter Stavovi, Medienjournalist, ganz viel tätig inzwischen für Medien 360G, die Medienkompetenzredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Äh, außerdem Blogger, flurfunk-dresden.de Ich brauche dringend Zugriffszahlen, alle mal draufklicken und ähm, auch beratend unterwegs. Und äh, unter anderem geht es heute um ein Projekt, wo ich auch schon mal, da kommen wir gleich zu, drin hing. Nämlich? Einen Blog.
2: Ein Ministeriumsblock.
1: Ein Ministeriumsblock. Und
2: zwar den vom Sächsischen Ministerium für Kultus. Oder ist das richtig ausgesprochen? Nein, vom Sächsischen Kultusministerium.
1: Sächsisches Staatsministerium für Kultus. Für Kultus. SMK. So. Äh, am Telefon haben wir Dirk Greves Pressesprecher. Ähm, ich habe lange Jahre auch als Dienstleister viel für das Kultusministerium gemacht, deswegen habe ich auch immer nicht drüber berichtet, das sagen wir gleich auch nochmal, ich wiederhole das schon. Und wir haben vereinbart, über das SMK-Blog zu sprechen, was wir als Medium total spannend finden. Äh, gleich vorweg der Hinweis, wir duzen uns, weil wir uns lange Jahre kennen und ich an diesem Projekt auch nicht ganz unschuldig bin, da kommen wir gleich nochmal dazu. Oder vielleicht äh, Dirk, hallo. Ähm, hallo. Erklärst du erstmal, wie kommt ein Ministerium zum Bloggen?
0: Ja, vielleicht sollte ich zunächst einmal sagen, dass ich seit über 20 Jahren in der politischen Kommunikation tätig bin und mich immer bewegt hat, wie kann ich die Arbeit eines Ministeriums transparent machen? Wie kann ich die Maßnahmen, die Entscheidungen, die getroffen werden, an die Bürgerinnen und Bürger bringen? Und da fiel es mir zunehmend schwer, das über, allein über die Medien zu tun. Ähm, die Medienberichterstattung war geprägt oder ist immer noch geprägt von drei großen Megatrends, wie ich... Ähm, wenn man sage, Negativismus an allen voran, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Dann die zunehmende Mobilisierung auch der politischen Berichterstattung. Sprich, es kamen zunehmend emotionalisierende Elemente hinzu, zunehmend dramatisierende und auch personalisierende Elemente hinzu. Das machte uns, ähm, es uns als Ministerium zunehmend schwer, auch mit unseren ja, Inhalten ähm, über die Medien an die Bürgerinnen und Bürger anzutreten. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, das, das war 2014, das kündigte sich an, dass äh, die damalige Kultusministerkonferenz, äh, Kultusministerin äh, die Präsidentschaft der äh, Kultusministerkonferenz übernehmen sollte. Das passiert turnusmäßig je, in jedem Jahr. Und ich bekam viele Anrufe von überregionalen Medien, Spiegel, FAZ, Die Zeit, Süddeutsche. Sie alle wollten wissen, was, was hat sich die neue... Präsidentinnen vorgenommen. Also hier war plötzlich der Fokus auf bildungsinhaltliche Themen gelegt, was ich vorher so nie er erfahren hatte. Und das war der Grund, warum ich darüber nachdachte, welchen Ausspielungskanal könnte es denn noch geben, als immer nur Pressemitteilungen rauszugeben. Ähm, ja, und das können wir ja oft sagen, da kamst du ins Spiel und hast äh, mir vorgeschlagen, ähm, denk doch mal über einen Blog nach. Und so ist das Ganze dann 2015 entstanden.
1: Ja, ich erinnere mich vage und äh, ne, ich habe jetzt auch gleich, ich habe immer wieder die ganze Entwicklung beobachtet, wir haben das damals so ein bisschen konzeptionell, habe ich das ja äh, mitentwickelt ähm, und ich habe immer nicht darüber berichtet, weil ich der Meinung war, wenn ich das irgendwie angeschoben habe, kann ich schlecht darüber berichten, aber ich habe damals glaube ich auch recherchiert. Es gab irgendwie Blockversuche ein oder so in NRW von irgendeinem Ministerium, ganz versteckt auf irgendeiner Seite. Aber du warst das Kultusministerium Sachsen war das erste Ministerium deutschlandweit, das geblockt hat, so richtig, oder? Täusche ich mich.
0: Nee, das ist äh, richtig. Ähm, wir hatten nämlich ähm, dann äh, in den darauffolgenden Wochen, das war im August äh, 2015, wo wir an den Start gingen, äh, und danach mal ein Interview geführt mit Martin Fuchs. Äh, man kennt ihn als Blogger, äh, er firmiert als Wahlbeobachter auch bei äh, Twitter. Und wir interviewten ihn zu, dem, zu der Kritik des Spiegels an dem Bundespresseamt, das zunehmend auch im Bereich Social Media eigene Medien... Inhalte verbreitete. Das fand der Spiegel gar nicht gut, weil er damit ein Alleinstellungsmerkmal verlor. Und darüber interviewten wir Martin Fuchs. Ähm, und er fand das total spannend, dass es hier ein Ministerium gibt, was blockt. Ähm, und er hat sich selbst in die Spur gegeben und ähm, auch das Ergebnis bestätigt, es gab äh, die Staatskanzlei in NRW, die einen sehr verwaltungstechnischen Block äh, führten. Aber ansonsten gab es nichts Vergleichbares und ich glaube auch, wir sind bis heute das einzige Kultusministerium, zumindest in Deutschland, was bloggt. Ich weiß allerdings nicht, ob andere Ministerien mittlerweile auch diesen Weg eingeschlagen haben.
2: Hm. Wie äh, hat sich das im Moment so in den Arbeitsalltag integriert, das Bloggen? Also ist das was, 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 was du immer auf dem Schirm hast oder was äh, Kolleginnen und Kollegen immer auf dem Schirm haben? Oder ist das eher so eine Sache wie, ich kenne das von jemandem, den ich jetzt nicht angucken will über Video, äh, der sagt, oh Gott, ich muss mal was für einen Blog noch schreiben.
0: <lacht> böse, ähm, ganz böse Also, ja, ja, es war in der Tat anfangs so, ich greife das gleich mal auf, dass wir gesagt haben, oh Gott, wir müssen was im Blog äh, schreiben, weil wir wollten natürlich auch Relevanz erfahren, dass dieser Kanal wahrgenommen wird. Und das hat sich mittlerweile total geändert. Wir werden wahrgenommen, wir sind ein relevantes Medium. Ich wage sogar da die Behauptung, wir sind das Bildungsmedium schlechthin in Sachsen. Und wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, regelmäßig ohne große Zeitabstände dort Inhalte zu publizieren, weil haben enorme Reichweiten mittlerweile erzielen können und äh, deshalb kümmert uns das weniger. Es ist tatsächlich aber auch so, dass ähm, das Ministerium, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums äh, den Blog sehr schätzen und äh, auf uns zukommen, Mensch, äh, wäre das nicht mal ein Thema für den Blog? oder äh, bitte veröffentlicht äh, dieses oder jenes auch im Blog. Also wir brauchen uns nicht mehr äh, um Themen zu kümmern. Ähm, die Themen entstehen ganz allein und äh, äh, ergeben sich aus dem ministeriellen Handeln. Ähm, und das sorgt auch dafür, dass regelmäßig Betrieb auf dem Kanal entsteht.
1: Wie sind denn so die, die Zugriffszahlen, also die Reichweite?
0: Also da will ich voranschicken, dass äh, das, was wir aktuell erleben und auch im letzten Jahr schon erlebt haben, natürlich sehr stark von der Corona-Pandemie äh, bestimmt ist. Und dass äh, wir beobachten äh, oder machen die gleiche Erfahrung wie auch äh, klassische Medien. Ich höre von wahnsinnigen Zugriffszahlen bei klassischen Medien, äh, die sich darüber freuen, dass... Äh, enorm viel Digitalabos abgeschlossen werden. Ich höre sogar, dass auch der Sinkflug der Printausgaben äh, äh, nicht gestoppt wurde, aber zumindest gebremst wurde. Und, und diese Erfahrung machen wir natürlich auch. Also deshalb, das will ich voranschicken, wenn ich jetzt ein paar Zahlen nenne. Also wenn ich ähm, in die Zugriffszahlen des Jahres 2019 blicke, dann hatten wir in dem Jahr, der Blog, den Blog gab es dann, wenn man so will, seit dreieinhalb Jahren im ähm, Jahr 2019, hatten wir 300.000 Zugriffe auf den Blog über das gesamte Jahr verteilt. Mittlerweile lagen wir dann im Jahr 2020 bei drei Millionen, also eine Verzehnfachung der Zugriffszahlen. Und aktuell, jetzt im Juli, haben wir bereits 2,7 Millionen Zugriffe in diesem Jahr bekommen. Und wir werden wahrscheinlich also die drei Millionen Grenze locker toppen. Vielleicht erreichen wir sogar die vier Millionen. Das sind so die gesamten Zugriffe verteilt über ein Jahr. Wenn man sich die einzelnen Beiträge anschaut, dann gehen die Zugriffszahlen natürlich weitaus. Nach. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir hatten unlängst ein, ich finde, sehr lesenswertes Interview mit der Neurowissenschaftlerin Professor Marin Urner. Da ging es um die Wirkung von negativer Nachrichtenflut auf die seelische Gesundheit, auf, aber auch auf die Demokratie. Das ist ein, ein sehr... Grundlegendes Thema gewesen, was allerdings insgesamt nur rund 1000 Zugriffe zählte. Äh, dahingegen haben wir andere Beiträge, wo wir kommunizieren, Mensch, welche Regeln und welche ähm, Vorgaben gibt es für den Schul- und Kita-Betrieb äh, in Zeiten der Corona-Pandemie? Und da schnellen die Zugriffszahlen natürlich äh, enorm hoch. Also ich habe mal geguckt, rückblickend auf die letzten vergangenen 365 Tage äh, gab es äh, drei Beiträge, die hatten ähm, 200, über 200.000 Zugriffe. Es gab zehn mit über 100.000 und 50 mit über 10.000 Zugriffen. Äh, daran sieht man, dass es sehr stark schwankt äh, und äh, sehr stark auch von der Corona-Pandemie geprägt ist. Ich glaube. Sollte sie hoffentlich irgendwann mal zu Ende sein, werden wir solche Zugriffszahlen nie wieder erzielen. Aber es ist, ich finde es schon enorm und daraus erwächst ja auch eine, eine, Herausforderung und eine, wie soll ich sagen, einen Anspruch welche Reichweiten wir erzielen äh, in Zeiten der Corona-Pandemie. Wenn wir einen Blogbeitrag haben, der so 250.000 Zugriffe äh, zählt, ihn dann auch ausspielen über Facebook, äh, Twitter und Instagram, äh, dann erreichen wir mit einer Nachricht äh, schon auch äh, Personen im Viertelmillion bis halbe Millionen Bereich. Und das ist schon enorm. Und das, äh, ja, Daraus erwächst aber auch eine enorme Verantwortung, muss man sagen.
2: Ähm, du hast gerade schon ein Interview angesprochen. Es gibt da einige davon auf der im, im Blog, auch über die letzten Jahre verteilt. Ähm, Gab es da schon mal so, ein, so Skepsis von, 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 äh, zu Interviewenden, die gesagt haben, Moment mal, hier ist eine Anfrage vom, vom Kultusministerium. Die wollen ein Interview mit mir führen für einen Blog.
0: Nein, nie. Ähm, also da habe ich nie Skepsis wahrgenommen ähm die Bereitschaft war sofort da. Es war immer eher eine Frage äh, der Terminfindung. Gerade mit äh, Marin Urner war das ein bisschen schwierig. Das dauerte schon ein bisschen, weil sie zu dem Zeitpunkt auch ein Buch herausgegeben äh, hatte. Ähm, und äh, deshalb mussten wir ein bisschen Geduld haben. Aber ansonsten, nein, Skepsis gibt es nie. Es ist immer die Frage, also wir sind Ministerium. Und wir ähm, müssen natürlich äh, die Sachlichkeit wahren, die politische Unabhängigkeit waren der Blog ist kein, darf kein unterhaltendes Medium sein sondern er ist ein Kanal über den wir Transparenz herstellen. Er liegt im Zent er ist sozusagen das Zentrum unseres Instrumentenkastens und für ihn gilt das, für sämtliche Ausspielkanäle, wir dürfen nicht enthalten, wir dürfen nicht emotionalisieren. Das ist im Übrigen auch eine Erfahrung, die ich machen musste als Autor im Blog, dass ich mich auch, dass ich auch lernen muss, mich zurückzuhalten. Das mögen Leser überhaupt nicht, wenn sie emotionalisiert werden. Das habe ich oft, muss ich ehrlich aber sagen, auch falsch gemacht, aber wurde dann auch gnadenlos gleich über die Kommentare darauf hingewiesen.
2: Jetzt weiß ich aber auch aus meiner Arbeit, dass auch wenn man sich es noch so sehr vornimmt, Neutralität nicht immer so gut funktioniert oder äh, nie ganz erreicht werden kann. Ähm, es bleibt also ja trotzdem richtig. immer so ein bisschen richtig. Framing übrig, oder?
0: Natürlich. Also Framing, äh, das muss man ganz offen sagen, ähm, wird über den Blog betrieben, keine Frage. Das wurde uns auch vorgeworfen, zum Beispiel auch in der Pandemie. Wir haben Interviews oder mehrere Interviews geführt, zum Beispiel mit Professor Berner, ein Professor, der uns auch berät, wenn es um die Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen und wie das geht. Und er hat auch so den Begriff geprägt, Kinder sind nicht Treiber der Pandemie, Schulen sind nicht Treiber der Pandemie. Und das hat sich dann beginnend im Mai vergangenen Jahres dann auch bundesweit so durchgesetzt. Und ähm, wir äh, mussten oder sahen uns dann auch mit dem Vorwurf äh, konfrontiert, hier ein Framing erfolgreich gesetzt zu haben, äh, was so nicht stimmt. Mittlerweile ähm, ist das durch zahlreiche Studien belegt. Also es ist nicht so, dass ähm, Professor Berner da Quatsch erzählt hat. Im Gegenteil, er wurde eigentlich im Grunde genommen immer wieder bestätigt in seinen Haltungen durch die Studienlage.
2: Und wie ist das, wie sind so die Reaktionen von anderen Medien? Also gibt es da äh, vielleicht äh, dann doch mal jemanden, der sagt, okay, ähm, äh, ihr nehmt uns hier eigentlich unseren Job weg, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest ihr spielt hier auf unserem Spielfeld?
0: Ähm, zumindest für die Anfangszeit äh, konnte man so eine Haltung beobachten. Ähm, aber mittlerweile äh, ist diese Haltung überhaupt nicht mehr zu bemerken. Äh, aber es war tatsächlich am Anfang so, dass es eine gewisse Skepsis gab. Und äh, man auch spürte, Momente mal, hier ist ein Ministerium selbst zu einem Medium geworden, spielt auf unserem Feld, das geht doch gar nicht. Ähm, aber das ist mittlerweile eher dem Interesse für ähm, den Blog äh, gewichen. Ähm, Medien nutzen ihn auch als Informationsquelle, ähm, sind auch, ich glaube, das sagen zu können, dankbar für diese Informationsquelle. Das erleichtert ihnen auch die Recherche. Und uns natürlich im Übrigen auch, wenn ich das sagen darf. Wir bekommen ja hunderte von Presseanfragen, ähm, im Durchschnitt 500 bis an die 1.000 Presseanfragen im Jahr. Ähm, wir bekommen tausende von Bürgeranfragen. Und hier ist der Blog ein wunderbares Instrument, die Bürger oder auch die Medien auf das zu verweisen, was im Blog steht. Meistens ist das schon bekannt und man setzt mit seinem Informationsstand darauf auf und stellt dann noch sehr detaillierte Einzelfragen. Aber es hilft uns eigentlich auch bei der Beantwortung all der Fragen, die wir über viele Kanäle im Ministerium bekommen.
1: Aber also jetzt mal ne, ganz platt gefragt, hätte man das nicht auch mit einem Archiv mit Pressemitteilungen oder so abdecken können? Wo ist da noch die, die Abgrenzung oder der Unterschied zur Pressemitteilung?
0: Also wir... Ähm wir arbeiten hier ähm, in verschiedenen, ähm, wie soll ich sagen, Formaten. Sind ja sind Interviews, es sind FAQs, ähm, es ist, sagen wir mal, ähm, fluffiger geschrieben. Pressemitteilungen haben einen sehr förmlichen Charakter ähm, und die Recherche im Blog fällt ungleich leichter als meinetwegen die Recherche im, im Medienservice der Staatsregierung. Also wer da versucht, etwas herauszufinden, dem fällt das wirklich sehr sehr schwer. Ähm, äh, aber im Blog, wir haben selbst eine Suchfunktion, ich benutze sie auch äh, in meinem äh, beruflichen Alltag immer wieder, äh, wenn ich mich frage, Moment mal, wie macht es denn dort oder äh, wie ist denn die Regel jetzt gerade aktuell im äh, äh, Schulbetrieb, äh, dann benutze ich den Blog und recherchiere mit ein paar Stichworten und schon habe ich das Ergebnis.
1: Du hattest vorhin auch erwähnt, ne, die Kommentatoren werden da gnadenlos oder reagieren, wenn du zu emotional bist oder so. Wie sind denn, wie sind denn die Feedbacks von, ich sag mal, Leuten? Also gibt es Kommentare oder wo kommen die über Twitter oder wie kommen die zustande?
0: Also wir haben ähm, natürlich äh, eine Kommentarfunktion im, im Blog und, und das, äh, das ist äh, vielleicht auch die eigentliche Arbeit, die dann zusammenhängt. Es, es macht Spaß und es macht natürlich auch Arbeit, Beiträge zu sch äh, schreiben. Äh, das machen im Wesentlichen Lynn Winkler, die Social-Media-Redakteurin des äh, Kultusministeriums und ich. Aber Lynn Winkler äh, betreibt das Community-Management und das, das macht viel Arbeit. Also wir haben Beitra Beiträge, die haben zum Teil äh, über 200 äh, Kommentare. Ähm, ich habe mal die Spitzenbeiträge ähm, mir rausgesucht. Im Vorfeld des Scott. Podcasts, da gab es einen Beitrag mit 283 Kommentaren, einen anderen mit zwei anderen mit 240 Kommentaren. Das macht viel Arbeit. Das ist ja nicht nur ein Kommentar, sondern meist sind es damit auch Fragen an uns verbunden. Also man baut auf die Information auf, die wir im Blog kommuniziert haben, und dann werden sehr detaillierte Einzelfragen auf den ganz persönlichen Einzelfall gestellt und und dies zu beantworten, das macht viel Arbeit. Und da, muss ich sagen, macht Lynn Winkler einen hervorragenden Job. Und wir erfahren aber auch für diese Arbeit mit sehr viel Wertschätzung. Das muss man auch sagen. Also es hat sich gezeigt, dass die Zielgruppen, die wir bespielen, das sind einfach an Eltern, aber auch Lehrerinnen und Lehrer und auch Schüler, die sind dankbar für die Informationen und dankbar dann aber auch für die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen und eine Antwort dafür zu bekommen. Ich
2: verstehe schon auch sehr dass das 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 dem ministerium auch hilft nicht so als ähm, ja irgendwie weit entferntes Schloss wahrgenommen zu werden. Also so war das zu meiner Schulzeit zum Beispiel, dass man das Kultusministerium, da kommt irgendwas, da wird irgendwas gesagt. Äh, das verstehe ich schon, aber vielleicht dann doch nochmal die Frage, ähm, umgeht das nicht auch ein Stück weit die Funktion der Medien beziehungsweise wo sind denn die Grenzen ähm, dessen? Also ich sag mal Staat und Regierung dürfen ja nur in bestimmten engen Grenzen selbst Inhalte oder sagen wir mal, redaktionelle Inhalte verbreiten. Wo sind da die Grenzen beim Blog zum Beispiel?
0: Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Ich würde mal zunächst einmal feststellen oder die Frage stellen, sind klassische Medien überhaupt noch die Gatekeeper des öffentlichen Meinungsbildes? Ich habe da so meine Zweifel. Mit, mit dem Aufkommen des Netz Mitte der 90er Jahre und dann die digitalen Netzwerke hinzukommen, ich spreche bewusst nicht von sozialen Netzwerken, ich halte den Begriff für falsch und gefährlich, ähm, er suggeriert etwas, was diese Netzwerke nicht allein sind. Sie sind ebenso asozial. Aber, aber mit diesen äh, Netzwerken, mit dem Netz, ähm, muss doch jeder Bürger, jede Bürgerin, äh, jeder, jedes, ja, ich muss schon sagen, auch Kinder und Jugendliche müssen gewisse redaktionelle Kompetenzen erwerben und in der Lage sein, auch diese souverän anzuwenden. Weil nur so findet man sich im Dschungel der Information zurecht. Ähm, es ist richtig, wir umgehen auch die klassischen Medien. Ähm, ja, das ist richtig. Wir müssen auch sehr verantwortungsbewusst mit diesem Kanal umgehen. Aber ich glaube, wir sind schon seit langer Zeit in einer, ja, einer, in einer Zeitenwende, wo es darauf ankommt, dass die Gesellschaft redaktionelle Kompetenzen, Bernhard Pörksen, der Kommunikationswissenschaftler aus Tübingen, spricht äh, von einer redaktionellen Gesellschaft, äh, die wir brauchen. Ähm, das sagen andere Kommunikationswissenschaftler auch, um überhaupt mit der Informationsflut souverän und kompetent umgehen zu können.
2: Braucht es da oder ähm, wer, wer braucht es da vielleicht dann doch? Grenzen? Also ich will dir ich will jetzt nichts unterstellen, auf gar keinen Fall. Und dem, dem Blog auch nicht und dem Peter auch nicht, der das mitentwickelt hat. Aber ähm, wären dann nicht vielleicht Rahmenbedingungen, die man vielleicht auch gesetzlich festlegt äh, für, ich sag mal jetzt, äh, Ministerien und äh, oder Teile der Regierung, die, die sich äh, im Netz ja, bewegen und dort auch ihre Inhalte absenden. Braucht es da nicht vielleicht Rahmenbedingungen und Grenzen?
0: Also wir setzen uns persönlich in der Tat Rahmenbedingungen und Grenzen in dem, was wir tun. Das, ähm, das müssen wir ebenso achten ähm, wie andere Medienschaffende und Medienwirkende. Ähm, aber ähm, ich denke... Ich, ich sehe keine Notwendigkeit, dort gesetzliche Grenzen äh, zu schaffen. Ich, ich glaube, wir werden sofort äh, geprügelt, wenn ich das, das mal so sagen darf, für Fehler, die wir machen oder wenn wir auch Grenzen überschreiten. Also ich erwähnte das äh, vorhin eben auch, dass es mir selbst schwerfällt, Neutralität äh, zu wahren, dass es mir selbst schwerfällt, auch äh, sachlich zu bleiben. Immer dann, wenn mir Emotionalität in die Finger fließt und damit in die Tasten, äh, wird mir das äh, gleich äh, gnadenlos aufs Butterbrot geschmiert. Ähm, mit Recht. Die Bürger wollen nicht mehr emotionalisiert werden. Sie wollen eine sachliche ähm, fundierte Information und in der Lage sein, sich selbst ein Urteil zu bilden. Ähm, und das Korrektiv existiert bereits. Und das Korrektiv ist, ähm, äh, sind die Kommentare im Blog. Und natürlich auf allen anderen Kanälen, die wir ebenso bedienen, wie Facebook oder Twitter oder Instagram.
1: Wenn ich da auch mal rein darf äh, an der Stelle, ich finde das ganz spannend, dass, ne, das ist ja die Frage, müssten wir uns nicht alle darum bemühen, dass das Mediensystem so bleibt, wie es ist? Das verändert sich radikal und zwar schon seit Jahren. Ne? Und die, äh, irgendjemand könnte selbst einen Bildungsblock aufsetzen, die Medien können auch damit umgehen, was dort veröffentlicht wird. Also äh, ja, und, ne, es, es gibt die Regel, dass staatsfern zu sein haben, aber wir haben heute die Möglichkeit, dass jeder zum, zum Sender wird. Und ähm, ich glaube, die Leute haben wirklich auch ein Interesse an Transparenz. Ne? Und da muss dann halt tatsächlich eine Kompetenz vorhanden sein, wenn wir über Framing sprechen, der dort mö möglich ist und gemacht wird, äh, na klar, aber ne, das sagte Dirk ja gerade auch, <lacht> da bemüht man sich ja auch drum, einfach transparent zu arbeiten. Also ich halte es überhaupt nicht für problematisch und gar nicht, halte ich es für richtig, an alten Strukturen festzuklammern, äh, wenn ja in allen möglichen Medien auch die, die Bildungsberichterstattung zum Beispiel zurückgeht ne? und die gar keine Zeit mehr haben, immer Boulevardesker werden oder äh, du halt mit Themen konkurrierst, äh, die halt mit Bildung gar nichts zu tun haben. Also insofern sehe ich das tatsächlich total unproblematisch. Da muss die Branche halt mit klarkommen und dann eigene Instrumente entwickeln oder gegebenenfalls auch sagen, okay, wenn da so ein, so ein Bedarf ist an Informationen über Bildung, vielleicht verstärken wir unsere Berichterstattung auch wieder. Das Thema wird also meiner Meinung nach eher erweitert, anstatt dass es eine Verdrängung gibt.
0: Ja, das, wenn ich gleich anhaken darf, das würde ich bestätigen. Ich habe zuhauf in meinem beruflichen Leben die Erfahrung gemacht, dass wir ähm, Bildungsmaßnahmen, äh, Bildungsinhalte ähm, an die Öffentlichkeit bringen wollten, aber die Medien als Gatekeeper dieses nicht wahrgenommen haben. Ich habe viele Pressekonferenzen vorbereitet und organisiert, ähm, wo das Medieninteresse, ich will nicht sagen null, aber... Wo nur ein Medienvertreter da war, ähm, Maßnahmen hinter denen wahnsinnig viel Geld äh, steckte, zweistellige Millionenbeträge, die äh, in die Hand genommen worden werden sollten, um zum Beispiel mehr Schüler zu einem Schulabschluss zu bewegen. Aber das äh, Interesse der Medien war nicht da. Und äh, dann muss man aus Sicht, aus meiner Sicht, zwingend dafür sorgen, nach anderen Ausspielkanälen zu suchen, damit man diese Informationen auch die, an die Bürgerinnen und Bürger Sie müssen ja, und das ist meine Aufgabe, Transparenz herstellen, informiert sein, um sich ein Urteil bilden zu können. Und wenn Sie diese Information nicht bekommen, dann sind Sie auch nicht in der Lage, mündige Bürger zu sein.
1: Ich kann das sogar noch ergänzen. Ich habe jetzt vor einer Weile nochmal auch zum Thema recherchiert, so wie eine Reihe von Ministerien auch bundesweit diese Kanäle bedient. Jetzt Da ging es nicht um Blog, sondern auch um soziale Kanäle ich glaube, es war das hessische Umweltministerium oder so, die eine Kochshow anbieten, ne? wo also äh, eine sehr auffällige Moderationsperson, sage ich mal, über den, über den Markt geht im Trailer und äh, Gemüse einkauft quasi, um anschließend mit, ich weiß nicht, relevanten Personen aus dem auch aus dem Politikumfeld zu kochen. Und da kommen wir halt jetzt wirklich in diesen Unterhaltungsbereich, aber auch das wird mittlerweile, sage ich mal, gemacht. Ne? Und das ist halt auch tatsächlich die Frage, puh, aber... Ja, sage ich. Ein Ministerium, eine Institution hat immer auch Interesse, die, die, die eigenen Inhalte anzubieten und zu transportieren. Also da, ne, ich finde, die, die ist eher rückwärtsgewandt, die Diskussion zu sagen, oh, die nehmen den Medien das, das Geschäft weg, da müssen die Medien, und da haben wir das, das Grundproblem, da diskutieren wir ja im Podcast auch oft drüber, das Finanzierungsproblem, das Gegenfinanzierungsproblem, die setzen halt eher drauf, es auch nachvollziehbar, Unterhaltung zu machen, das, was die meisten Klicks bringt, und das ist eben nicht zum Beispiel trockene Politik, egal aus welchem Politikfeld, so. Aber da sind wir, glaube ich, auch nach wie vor noch in diesem Medienwandel mittendrin, wissen nicht ganz genau, wo es rauskommt. Denke ich mal. Da wird es noch mehr geben in Zukunft, denke ich mal.
0: Absolut, dem würde ich zustimmen. Und deshalb sagte ich auch, es kommt viel mehr darauf an, dass jeder Einzelne von uns auch wenn man so will, journalistische Kompetenzen äh, vermittelt bekommt, sich aneignet, um mit dem, äh, was uns an Medien umgibt, auch souverän umgehen zu können. Da, da geht es nicht nur um die technische ähm, Beherrschung äh, der Kanäle, äh, sondern da geht es vielmehr um, um die Einschätzung und Bewertung ähm, äh, dessen, was man wo auch immer liest. Äh, und das ist genau das, was... Äh, aus meiner Sicht eben auch dann Schule tun muss. Ich habe viele Interviews auch geführt, weil ich der Überzeugung bin, hier hat auch Schule eine Aufgabe. Ich lehne es total ab, wenn Wirtschaftsverbände oder andere Interessensgruppen mit Forderungen nach einem neuen Schulfach auf den Plan treten. Meist sagen sie auch nie, was stattdessen gekürzt werden sollte. Und tatsächlich... Wird auch vieles schon an Schule getan, aber eine, wie soll ich sagen, eine redaktionelle Gesellschaft brauchen wir, um die Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten und auch die parlamentarische Demokratie aufrechtzuerhalten. Und da sehe ich schon auch eine wichtige Aufgabe für die Schule. Dann ist auch eigentlich egal, um welches Medium es geht und welches Medium man nutzt, wenn man souverän ist, dann kann man auch damit umgehen.
2: Was ich glaube, jetzt nach unserem Gespräch äh, glaub, also Glaube wahrzunehmen, ist, dass es auch eine Menge Spaß macht und in den Alltag von Presse- und zur Öffentlichkeitsarbeit äh, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, schönes Gewürz mit reinbringt, oder?
0: Absolut. Kommen wir wieder zurück äh, zum Blog. Also wenn ich, wie gesagt, ich bin seit über 20 Jahren in der Branche tätig und ich glaube, das war die beste Entscheidung meines beruflichen Lebens. Ähm, äh, dieses Instrument ähm, zu etablieren, es macht wahnsinnig viel Spaß ähm, und es erleichtert auch. Also wir werden Wahrgenommen. Wir können unsere Inhalte, unsere Entscheidungen, unsere Maßnahmen auch viel leichter an den Mann, an die Frau bringen. Das, das macht schon sehr viel Spaß. Es macht viel Arbeit, aber es macht sehr viel Spaß. Und ich muss es immer wieder sagen, natürlich blickt man durch die Arbeit mit Social-Media-Kanälen und auch mit Blog in eine sehr dunkle Seite des Netzes und wird auch damit konfrontiert wir haben auch aus diesen Gründen die Etikette, die die Geschäftsgrundlage für die Kommunikation auf den Kanälen ist, auch verschärfen müssen. Aber dennoch erleben wir und erfahren wir sehr viel Wertschätzung und dafür sind wir dankbar und das macht dann auch Spaß.
1: Dirk, das war ein mega spannendes Gespräch. Ich habe mittendrin eine kleine Träne verdrückt, als du die Zugriffszahlen erwähnt hast und ich den Flurfunk mehr pflegen müsste. Gleichwohl freue ich mich auch total, dass das Projekt so gut läuft. Ähm, und ich meinen Anteil drin hatte. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns Auskunft gegeben hast an der Stelle. Ja, ja. Ähm, wir Dank. hoffen, glaube ich, auch, dass wir jetzt zu dritt gerade wieder ein bisschen mehr Medienkompetenz unter die Leute gebracht haben. Ähm, ja, und dann äh, sprechen wir uns demnächst. Dankeschön.
0: Vielen Dank euch.
2: Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavowi ein
1: Sehr schön gesagt. Und jetzt aber weiter mit der Folge. So.
2: Ich, mir fällt immer nichts ein. Weißt du, mir fällt immer nichts ein, wie man dann zu, worüber wir auch hätten sprechen können, überleiten kann. Ich sage ganz oft, wenn man sich die letzten oder die, also wenn man sich die vergangenen Folgen so anhört, sage ich ganz oft so oder jetzt oder. Ja, ganz schlimm.
1: Es es fehlt also, noch. wenn du so sagst, <lacht> äh, ne, das, ich habe ja auch viele Veranstaltungen schon moderiert mit einem so oder mit einem Ja einzusteigen, ja. ist immer eine Challenge. Das nicht zu machen, ist auch ein Zeichen, tatsächlich bei, bei Veranstaltungsmoderationen äh, nicht mit Ja einzusteigen, auch ein Zeichen der Erfahrung oder Übung. Ähm, das liegt daran, dass wir aufzeichnen, das Interview aufzeichnen und dann ein bisschen später erst mhm. die Rubrik machen, sodass wir keinen guten Übergang hinbekommen. Ja, pass auf, pass auf, ich
2: versuche es nochmal.
1: Und von diesem spannenden Thema kommen wir nun zu den nächsten
2: spannenden Themen, die in dieser Woche noch stattgefunden haben, die wir aber nicht weiter ausführen
1: wollen, sondern nur kurz erwähnen wollen, Peter. Das wäre denn diese Woche. Ein brillanter Übergang. Hättest du jetzt nicht noch mit der Hand <lacht> ans Mikro geschlagen? Ja. Ähm, ja, worüber wir noch hätten reden können. Ich habe eine kurze Meldung gehabt, an der Universität Leipzig äh, gab es einen Wechsel auf den Pressesprecherposten, Michael Lindner übernimmt, weil der Kollege, Mist, jetzt habe ich den Namen schon weggeklickt, ähm, die Unternehmenskommunikation quasi, die Universitäts-, die Stabsstelle Kommunikation dort übernimmt, äh, vertretungsweise nämlich elternzeitmäßig. Und das war mir eine kurze Personalie wert. Ich habe es mal geschafft, wieder was im Blog zu schreiben. <lacht> ich könnte mhm. ja den ganzen Tag nur schreiben. So. Äh, er übernimmt die Aufgaben von Carsten Heckmann, genau. Michael Lindner, neuer Pressesprecher. Muss man nicht weiter kommentieren, passiert, wird wahrscheinlich dann auch irgendwann wieder zurückgedreht, die Konstellation. Sonst
2: gab es nicht allzu viel, aber wir müssen nochmal über unsere vergangene Folge sprechen. Da ging es nicht nur um äh, den Entwurf zum sächsischen Privatrundfunkgesetz, sondern auch um äh, das Lokalfernsehen und die eine Million Euro, die da jährlich für Satellitenverbreitung. Jetzt hätte ich was hm. draufgehen gesagt. Alter,
1: jetzt fängst du schon wieder so an. Jetzt fange ich wieder das an, ja. Feedback bekommen, das ist ganz spannend. Wir haben sehr, sehr positives Feedback bekommen, aber wir haben auch sehr kritisches Feedback bekommen. Ja. Wir hätten das Lokalfernsehen schlecht gemacht in seiner Qualität und in dem, was Lokalfernsehen eigentlich leisten kann, weil wir das so abfällig behandelt hätten, so nach dem Motto, jetzt kriegen die Geld, das sei doch Verschwendung oder man könnte doch so tolle Sachen damit machen. Ähm, haben wir uns darauf verständigt, dass wir das hier auch nochmal thematisieren? Ja. Nein, das ist nicht unser Ansinn. Ne, ähm, Lokalfernsehen ist da Lokalfernsehen hat große Stärken es gibt wirklich tolle Formate und sehr engagierte Leute, die dort arbeiten äh, die Frage ist halt immer tatsächlich, was ist angemessen für welches Medium und bei einer Million war dann meine Entgegnung, ich hatte ein Telefonat auch dazu ey, damit hätte man so viel machen können auch um Vermittlungskompetenzen oder Ausbildungssachen zu fördern oder vielleicht sogar auch Inhalte direkt, wovon auch das Lokalfernsehen äh, profitieren könnte hier wird ein technischer Weg äh, gewählt, hier wird ein Weg gewählt, das habe ich dann auch in der, in der schriftlichen Aufbreitung im Blog nochmal formuliert, der aus meiner Sicht gegen den Branchentrend geht, weil der Branchentrend ja ist weg vom linearen Programm, also 18 Uhr das, 19 Uhr das, 20 Uhr das. Ähm, ich habe in der schriftlichen Aufbreitung ja auch nochmal äh, aufgetrieselt, wie viel, ne, da geht es um den Entwurf des Privatrundfunkgesetzes, wie viel... Zutun die Staatsregierung gerade sich bemüht, in dieses Lokalfernsehen reinzustecken, beispielsweise bei der Auflockerung der Werberegeln. Diese 20%-Regel wird zum Beispiel aufgeweicht für Sachsen, wenn das so kommt, wie der Referentenentwurf der Staatskanzlei das gerade vorsieht. Steht auch drin, hinten drin, so verklausuliert, wenn die Staatsregierung sich entscheiden sollte, Lokalfernsehen direkt zu fördern und Geld dafür der SLM zu geben, wird das mittelfristig unter Umständen auch möglich. Das ist das bayerische Modell, wo die Lokalfernsehsender direkt Geld von der SLM bekommen. Und es eben nicht mehr um technische Verbreitung geht. So, aber... Ne, man muss sich Kritik gefallen lassen, eine reine Abfälligkeit oder Arroganz war nicht unser Ziel, nee. sondern an der Stelle auch nochmal, es gibt wirklich tolle Formate, die kommen nicht so oft bei uns an, das ist natürlich auch verständlich, weil die vielen Programme sehr lokal sind und was weiß ich, wenn da eine Bürgermeisterrunde ist oder so, das sieht man natürlich nicht, wenn man mit einem Dresden hinter seinem arroganten Podcast-Mikrofon sitzt und ein Urteil darüber abgibt.
2: Ja, ich glaube, also es ging uns wirklich nie darum, irgendwie da was, was schlecht zu machen. Es geht auch nicht darum, irgendwie zu sagen, dass diese, diese ultralokalen ähm Medienangebote unwichtig sind. Das sind ja, glaube ich, die Letzten, die die das behaupten würden, wenn man sich auch den Podcast so anschaut und die, die Auswahl der Themen und GesprächspartnerInnen, die wir hier haben. Die Frage, die wir, glaube ich, einfach nur in den Raum gestellt haben, ist, muss das über einen ja, Satellitenverbreitungsweg sein, bei dem jetzt sehr viel Geld gebunden wird, beziehungsweise ist denn lineares Fernsehen dafür noch die richtige Form?
1: Na, aber es gibt keine, also es zeichnet sich nicht, das haben wir auch letztes Mal gesagt, meiner Meinung auch keine Alternative ab, ne? Wir haben diese, diese Medienlandschaft so. Ähm, das Lokalradio hat kein Geld mehr für Nachrichten am Wochenende oder so, das gibt es in Regionen. Es hat ganz stark die vergangenen Jahre auf Unterhaltung, Unterhaltung, Unterhaltung und kurzweilig äh, gesetzt. Die Zeitungen haben immer weniger Kraft, vor Ort zu erscheinen. Das ist ja dieses Modell News Deserts drohen, also äh, Nachrichtenwüsten, weil keine Zeitungszustellung mehr wirklich möglich ist oder die dann immer erst mit der Post kommt. Ähm, irgendeinen Weg muss es geben und das hatten wir vergangenen Mal auch gesagt, wir haben keinen Alternativvorschlag. Also insofern ja, ja ist das äh, ein legitimer, naja, ein legitimes Modell. Wie gesagt, ich hätte dazu tendiert, das Geld anders zu investieren. Ich bin nicht mega begeistert, aber wie gesagt ähm, no offense in Richtung der täglichen Arbeit, wo sich Leute den Arsch aufreißen.
2: Ja, niemals. Gut,
1: das Damit, war's. Äh, Für noch die Wettervorhersage. Yes, ja, genau. Und, und das Horoskop.
2: Ja, Wetter ist ja gerade so eine Sache, ne? <lacht> Ach nee,
1: lass so. Wir <lacht> sprechen uns demnächst wieder.
2: Ja, bis, bis, bis. bald. Vielen äh, Dank lass mich, äh, Oder lass ein Abo da. Jetzt bin ich auch schon im... Ich switche heute. Heute habe ich ein Problem mit Sie und, und,
1: und du. Klickt und auf den schon. Flurfunk, Leute. Ich will auch vier Millionen Zugriff teilen. <lacht> bis dann. Viel bis Spaß dann. beim Träumen. Tschüss. Tschüss.
2: Eine Einfachtonproduktion 2021.